0: 给丹阳小公主的睡前故事。今天要读的这个故事呢，是博加丘写的。这个故事叫《一个叫安德鲁奇奥的佩鲁贾人在那不勒斯的历险故事》。这个故事呢，我不准备读，我准备复述。这个、故事是说啊。在佩鲁贾有一个小伙子叫安德鲁奇奥。这个小伙子呢，他是靠贩卖马匹为生的。他听说呢，那不勒斯的马卖的很便宜，他就带了五百个金币，准备去那不勒斯去买一匹马，回来以后再卖。这是他第一次离开家。他到了这个周日的晚上，他到了那不勒斯。他从他住的旅馆老板那里打听到呢，第二天早上就会有一个马市，所以他第二天早上就去了马市，想看看有没有这个比较实惠的马，买一匹带回去卖。他第二天早上去了，发现果然有很多马，他也看中了几匹，但是呢，他和这些商贩啊讨价还价，他就是得不到一个大家都满意的价格。这个他们卖的价格比他想象的要贵一点，但是呢，他又不想让别人觉得说自己是在这边光看不买的，所以他呢就。把这个口袋里面的这些金币啊，就拿出来在那边在手上玩为了让大家看见啊，我是有钱的，我是真的想买的。但是，他最后还是没有谈到一个好的价格，所以呢，他最后一匹马也没买到。但是，他在这个手上玩金币的时候，他吸引了边上一个西西里女人的注意。这个女人呢，长得很漂亮，但是很轻浮。她为了一点小钱啊，就可以随便把自己交给一个男人，只要有钱。她在这个一边就注意到这个安德鲁奇奥、啊，看到这个小伙子拿了这么大一个钱袋，里面好像有很多钱，她就心想：要是我能把这些钱都弄到就好了。这个女人呢，她有一个老妇人陪着她。这个老妇人一看到安德鲁奇奥，她就上去拥抱她，完全没有注意到自己这个女主人已经走到一边了。原来这个老妇人呢，和安德鲁奇奥老早就认识。安德鲁奇奥一看到这个老妇人，也热情的和她打了招呼。还邀请老妇人呢，有空去自己下榻的酒店去去旅馆做客，但是呢，他们各有各的事嘛。安德鲁奇奥要买马，这个老妇人要陪着这个女人，所以他们说几句话，然后就各忙各的去了。但是这个女人她在边上偷听到了老妇人和安德鲁奇奥的讲话，于是安德鲁奇奥。之后就继续逛马市，始终最后到最后也没有买到马。那个、女人呢？看他带了那么多钱，又看到他跟自己手下的老妇人这么熟，他就把这个老妇人找来，就问他说：“这个刚才那个小伙子，你跟他好像很熟，你好像认识，他是谁呀？他从哪里来呀？他过来干嘛呀？你们是怎么认识的呀？”能问的全都问了一遍。这个老妇人她也很这个老实，她就一个一个的全部回答了，事无巨细，他知无不言，言无不尽。就他这个回答的细致啊，就好像是安德鲁奇奥自己在回答这个女人的问题似的。这个老妇人之所以这么了解安德鲁奇奥，是因为早年在西西里的时候呢，老妇人曾经在安德鲁奇奥的父亲手下干活，后来呢又跟他们一起去了佩鲁贾，所以他就把这个之前在西西里，后来在佩鲁贾，以及呢安德鲁奇奥现在住在呃现在在这个这个那不勒斯住在哪里，还有他为什么来那不勒斯等等等等。全部告诉了自己的女主人。这个女主人，这个女人，她掌握了这么多信息，连安德鲁奇奥家人的这个姓名啊，然后职业啊，以前有什么故事，都知道了很多。如此一来，她就觉得我应该能把这个安德鲁奇奥骗到手。回家之后，他就给老夫人安排了很多的工作，让她忙不过来，让她没有办法出得了门，没有办法去找安德鲁乔。他很害怕这个老夫人去找安德鲁乔嘛，因为安德鲁乔邀请他过去叙旧。然后他又派了手下另一个佣人，在晚祷的时候，就晚上祷告的时候，去安德鲁乔住的旅馆去找他。这个女佣人到了安德鲁乔住的酒店旅馆，她在门口看到一个男的，她就上前去打听安德鲁乔的情况，结果好巧不巧，他找的这个人就是安德鲁乔本人。女佣就把他拉到一边，对他说：“先生，有位美丽的姑娘想见您一面，不知您何时方便。”安德鲁乔一听，他把自己看了一遍了，他觉得我确实是个美男子，有可能这个姑娘什么时候看到我，她就爱上我了，所以可可能就是来求爱的吧。他也没有太多疑心，他就说，他就跟这个女佣说，我随时都可以过去，那个姑娘在什么地方，什么时候想和我交谈都可以。这个女佣就回答说：“先生，无论您何时过去，她都会在家恭候您。”安德鲁奇奥一听到这句话呢，他没有和旅馆里的人打招呼，他就直接跟女佣说：“那你就带路，我现在就跟你去。”他也是这个怎么说，这个脑袋有点昏头了。这个女人。家门口的这条路呢叫魔窟街，你一看这个名字，你其实就知道这条街上的居民肯定也不是什么好东西。但是安德鲁奇奥他人生地不熟啊，他也什么也不知道，他也没有起任何疑心，他就觉得，哎呀，这个那不勒斯这个地方这么好，这个这个要找我的姑娘肯定也是一个非常单纯、非常善良的人，他就。跟着女佣进了这个女人家。上楼的时候呢，女佣就对女主人说：“安德鲁乔来了。”安德鲁乔就也看到了这个在楼梯口等他的姑娘。这个姑娘呢，这个女人呢，正值青春，身材修长，面容姣好，穿着优雅而得体。看到安德鲁奇奥来了，他就下楼，一头一一头就扑到这个安德鲁奇奥身上，他就抱住他，欲言又止，然后就开始流出眼泪来，亲吻安德鲁奇奥的额头，他就用那种哭声就在那边说：“我的安德鲁奇奥啊，你知道我有多想见到你吗？”安德鲁奇奥就是。怎么说？就是一脸一脸懵逼，对吧？他就是一头雾水。他就说：“哎呀，我我我也很想见到你、啊，还、哎、想，难道这个姑娘爱我已经爱到这个程度了吗？才才我才来一天呢。”这个女人就牵起安德鲁奇的手，就带他走到了自己的闺房。这个房间里呢，各种香料啊，闻起来特别的。芬芳，她的这个床装饰华丽，然后，呃，挂挂着各种华美的衣服，还有各种精致的摆设。安德鲁乔一看，他也觉得这个姑娘一定是出身高贵了。他心想：哎呀，我怎么撞大运，让这么样好的一个姑娘看上我？女人请他就坐在一个箱子上，他开始跟他说：“啊、呃，安德鲁乔。”我知道我的热情和激动肯定吓着你了，毕竟呢，你我从来没有见过面，你也没有听说过我，但你听我慢慢讲，我是你的亲姐姐，谢天谢地让我在死前还能见到我的弟弟，我多想见到你啊，不然我死都不会瞑目。你看起来很惊讶，我告诉你究竟是怎么回事。我们的爸爸皮耶罗以前在巴勒莫住过很长一段时间，你肯定知道这一点。他呢和蔼善良，所以周围的人都很喜欢他。其中最喜欢他的那个就是我的母亲。我的母亲出身高贵，当时正在守寡，她不顾父兄的威胁恐吓，选择与我们的父亲在一起。后来。我就出生了，但再后来呢？由于突发情况，父亲就离开了巴勒莫，去了佩鲁贾。当时我还只是个小女孩，她就抛弃了我们母女二人。我总觉得，他走后就把我们忘得一干二净了。但是我不管怎么说，是他的女儿，对吧？我的母亲对他也是一片痴心。嗯，这个往事已已经过去了，也没有什么能挽回的了。他抛弃我们的时候，我年纪还很小。后来呢，我慢慢就变成了这个样。我母亲呢，毕竟是贵族出身，所以还是我还是嫁给了一个家境富裕的绅士。我的丈夫很爱我，也很敬重我的母亲，所以就搬到了阿勒莫。我们住在一起，但是后来因为政治上的原因，我们只好逃离了西西里，现在就逃到了这个那不勒斯这里来。这里的国王很很嗯、呃、很喜欢我们，觉得我们对他很忠诚，所以呢就在那不勒斯给我给了我们田地和房产。这个你之后都会看到，所以现在我就住在了这里。是上帝保佑，才让我又见到你，我的弟弟。说完，他就又抱住了安德鲁奇奥，亲他，然后眼里噙满了泪水。安德鲁奇奥听完这个故事啊，就觉得一切合情合理，因为所有的事件呢，和他。所知道的自己家、自己父亲的这个呃身世呢，能对得上。虽然他不知道说之前他自己还有一个姐姐，但是他这个行踪都是对得上的。而且这个这个女人在讲这些故事的时候，非常的流畅，一个磕巴也没打，就是完全就是说，呃，发自内心的那种感觉，完全没有编造的那种感觉。而且他想起啊，自己父亲以前确实在阿勒莫住过一段时间，当时呢，父亲也很年轻，估计和自己现在一样，也会这个贪恋女色，还有看到面前的这个美丽的姑娘，他就觉得一定是真的。等他等这个姑娘不说话了，安德鲁乔就说，你应该料到了我会大吃一惊。我的父亲确实没有从来从确实从来没有提及过你和你的母亲，或者说他提提及过，但是我没有听到。反正我确实不知道我有一个姐姐，但是能在这里看到你，我真的非常高兴。但是请，请请问一下，你是怎么知道我在这儿的呢？那个女人就说。这是今天早上一个经常来我家的穷老太太告诉我的。她也是，她说起了我们的父亲。他告诉我，咱们的父亲在巴勒莫和佩鲁讲时，自己一直在他家里做事。我听了这些，早就想去找你了。但是呢，我一个女人，已婚的女人去一个别的男人的住处，但不成体统，对吧？所以呢，我就只好派佣人把你喊过来。说完这些，这个女人又开始问安德鲁奇奥家里各种人的近况，而且她表现的自己和这些人很熟。在安德鲁奇奥还没有说他们的名字之前，她就说出了这些人的名字，所以安德鲁奇奥就更加相信了，就觉得这个人肯定是我姐姐，她对我们家亲戚如数家珍呢，对吧？他们就这样聊了很久。女人让佣人端来了白葡萄酒和蜜饯，请安德鲁奇奥享用。安德鲁奇奥喝了酒，看晚饭时间到了，就想要这个告辞。结果这个女人怎么也不答应，还装作生气，就跟他说：“哎呀，你原来你根本就没有把我当亲人。”你刚刚见到了我这个你从来没有见过的姐姐，你还要回旅馆吃饭？对啊，是我我丈夫，也就是你姐姐，是没有在家，不能陪你用晚餐。但是我是你姐姐，我知道怎么照顾你。安德鲁乔听了，他也不知道怎么回答，盛情难却。哎，跟他说，哎，但是。我没有，我出来的时候我没跟旅馆的人说我不回去。我要是不回去的话，他他们会等我一个晚上的。这个女人就说：“哎，我派一个佣人去告诉旅馆不就行了吗？或者你要是旅馆有朋友，把他喊过来一起吃饭不就行了？”安德鲁乔就说：“今晚呢不想请朋友过来，但是呢他很愿意留下。”于是女人就假装派佣人去了旅馆，跟他说：“安德鲁乔今天不回来了。”她就继续和安德鲁乔聊天，聊了很久之后呢，才让佣人上晚餐。晚餐很丰盛，那女人女人也故意去拖延时间。到了夜幕降临的时候，安安安德鲁乔告辞，这女人还是不让他走。他说啊，这个那不勒斯晚上不能随便出门走，尤其你是外地人。刚刚他还说呢，刚刚让佣人回去去跟旅馆讲的时候，也跟他们讲了，今天不，今天安德鲁乔不回去睡觉了。安德鲁乔就听了，觉得有道理了，这边人生地不熟的，有可能有危险，所以他就留下来。还继续跟这个他他以为的姐姐在那儿拉家常，说了很多家里面的事情。到夜深的时候呢，这个女人就让安德鲁奇奥到自己的卧室去睡，然后还留下了一个一个侍童去伺候他，看他需要什么。然后他带着侍女去了另一个房间，去去去去，假装是睡觉。这个时候天气很热，安德鲁奇看房间里就他一个了嘛，他就把衣服全都脱了放在床头。又过了一会儿呢，他想上厕所，他就问侍从厕所在哪，这侍从就指着一扇门说：“就进去吧，这边就是。”安德鲁奇就进了那扇门，结果他没想到进了那扇门之后，他踏到了一块架空的木板上，连人带板一起摔了下去。他虽然从很高的地方摔下去啊，但是他没有受伤，但是他他掉下去的地方非常的脏，浑身都发臭。原来呢，他掉下去的地方在一个小巷子里，这个嗯、呃，以前在那不勒斯这个地方呢，很多人就在对着的两个窗户之间搭上。两根木棍，在木棍上再加一块木板，人呢就坐在这个木板上面上厕所。安德鲁奇奥他其实就是打开了这个所谓的门，其实是窗子。他去了之后，其实就是一个当地的这个厕所。然后他们因为没有防备，他就直接就摔下去了。他在在的这个地方，其实就相当于茅坑。安德鲁奇奥他摔得很疼。他就赶紧去喊这个侍童，其实这个侍童一听到他掉下去的声音，他就赶紧去跟自己女主人报告他是是女主人指使他把安德鲁肖那个误导到那个地方去的，所以安德所以这个女人一听侍从报告，就赶紧到了安德鲁肖的房间，看他衣服在哪里。他找到衣服之后呢，就从里面翻出了他的钱。原来安德鲁切奥的不不放心把钱不放心和自己的钱离开，从来都是随身带着。这时候这个女人就拿到了他的钱，拿到他想要的钱，他也不管安德鲁切奥了，就把这个安德鲁切奥刚才走出去的这扇门或者是窗子把它关上。安德鲁乔看没有人回答他，就更大声的喊。他翻过一道墙，到了大街上。他认得刚才进来的门，就过去敲，不停的敲。他又说，还在那边哭说：“哎呀，这才一会儿，我就丢了五百个金币和一个姐姐呀！”哭了一会儿之后，他就继续敲门。邻居受不了这个噪音，就开始起身。有一有一家的女佣就。像被吵醒一样，朝窗外怒吼说：“谁在下面敲门？”安德鲁乔一看，哎，这个女佣不就是刚才那个女佣吗？她说你不认识我了，我是安德鲁乔啊，是你女主人的弟弟啊。女佣回答说：“你喝多了就睡一觉，明天再过来。我我不认识你，我也不懂你说的什么。你快走，让我们睡觉吧。”那鲁乔就非常愤怒的说：“你怎么可能不知道我说的是什么呢？你们就算你们西西里人对待亲戚是转脸就忘，但至少让我把你们家的衣服拿走吧。我拿了一我的衣服，我就立刻走人。”他满脑子想的都是自己丢掉的那五百个金币。这女佣就在里面笑，说：“你是在梦游吧？”然后就把窗户关上。还德鲁乔这个时候。恍然大悟，知道自己被骗了，气得快要疯了，他拿起一块大石头，使劲的砸门，他吵醒了更多的邻居，让邻居很反感他，邻居们认为安德鲁奇奥才是骗子，然后他们就开始到这个窗边开始骂安德鲁奇奥。说你这个是，你这个人这个时候来人家姑娘家说这些不三不四的话，实在是太讨厌了。说你快走吧，让我们睡觉吧。说别来烦我们了，你也真要有事，你就明天来。其实，在这个女人的家里呢，还住着一个恶棍。不过，安德鲁乔在他家里面的时候没有看到他。听到邻居这么说，这个恶棍就出来。走到窗前，粗声粗气的吼：“是谁在下面？”安鲁乔听到这吓人的声音，抬起头来看到这个看着很吓人的人，就有点害怕，跟他说：“我是这家女主人的弟弟。”结果这个恶棍就打断他说：“你要是在，你要是在在这儿。”叫什么胡言乱语，我就下来揍你一顿！你肯定是喝醉了，什么什么什么，就开始威胁他。说完就回去把窗户一锁。有一些邻居知道这个恶棍是个什么样的人，就劝安德鲁西奥说：“你你就别在这这样了，你他过会儿他下来，真的下来，你绝对没有好果子吃，就是为你好。”安德鲁西奥一听有点害怕。他就走了，没办法，非常难过。他就想，唉，要不我就先回旅馆吧。但是他身上很臭，他想去海里洗洗，就想到海边。结果呢，他遇到两个提着灯笼的人，他以为对方是巡警，但是他又害怕遇到坏人，于是他就躲到了边上的一个阴暗的角落。结果这个两个人他就刚好走到了这边，其中一个人就说：“怎么回事啊？我好像闻到一股臭味。”另外一个人就举起灯笼，一下就看到了安德鲁乔，他说：“啊，他们被吓了一跳，就问是谁。”安德鲁乔没办法，他就把今天晚上发生的不幸的事一五一十的跟他们说了一遍。这两个人呢，想了一下。按照他的描述，他们就说：“啊、哦，那个是布塔福科家，就是那个黑社会的小头目。”其中一个人说：“其中一个人就对安德鲁奇奥说，你虽然你丢了钱，但是呢，还好你没有再进那栋房子。你要是进去的话，啊，你要是留在那边，你要是当时睡着了，你说不定睡梦中就被他们杀掉了。”你连命都没有了，现在呢你还好还有命，你你的那个钱落到他们手里，那基本上是不可能拿回来了，而且他们要是知道你把这件事情说出来，可能还要派人来杀你。但是，呃，这两个人又商量了一会儿，又跟呃安德鲁乔说，说你看我们很同情你，我们现在呢正要做去做一件事。如果你加入我们，那我们保证你赚到的比你丢掉的那个五百个金币还要多。阿德鲁切正在为这个五百个金币非常的懊丧，他一听就觉得那好呀，我还能我还能赚回来，那太好了，就说那我加入。原来呢，那天是那不勒斯大主教菲利波·米努托洛神父下葬的日子。他因为是当地的大主教，他身上穿的这个衣服上呀，有很多价值连城的饰品，手上还戴着一枚红宝石戒指，光是那块红宝石就值五百个金币。而这两个这这安德鲁乔碰到的这两个人呢，想偷的也就是这个这个这个戒指，他们就把这个计划告诉了安德鲁乔，安德鲁乔。这个利欲熏心啊，就跟他们一起上路了。他们就开始往大教堂走。但安德鲁乔奥身上还是很臭，沾了粪便嘛。他们呃，这个他的两个同伙就跟他说：“你要不找个地方洗一下吧，你这个太难闻了。”另一个人就说：“哈、啊，对，这个附近有口井，那个上面呢有个大木桶，我们去让他洗一洗。”他们三个人就到了这个井边，结果发现大木桶不见了。木桶让人拿走了，然后他们就想说，那要不这样，我们用绳子呢把安德鲁奇奥拴住，把它放下去，放下去之后，在下面洗洗完了之后，安德鲁奇奥拽一拽绳子，啊，我们就把它拉上来。安德鲁奇奥说可以，他们就把安德鲁奇奥拴着放下去，结果刚放下去呢，就来了几个巡警。这个巡这几个巡警呢，因为天气很热嘛，很很渴，他们想要在这边找水喝。结果，这两个人一看到巡警来了，他们因为要做坏事嘛，就感觉以为巡警要来抓他们，心虚，赶紧就跑。但是巡警呢，并没有看到这两个人。安德鲁奇奥在井底洗好了之后，就晃了晃绳子。那个口渴的巡警看到。看到绳子晃了，以为是桶里的水满了，就把这个手里的这个盾牌武器放在地上，开始拉。结果拉着拉着，他他们觉得这好重啊，这桶水。拉上来之后一看，一个人跳出来，安德鲁逊。安德鲁奇奥这个看到外面是另外两个人，不是自己的同伙，也吓了一跳。这个两个巡警是更吓了一跳，就觉得闹鬼了，赶紧撒腿就跑，东西也不管。安德鲁奇奥就，安德鲁奇奥这个大吃一惊，赶紧抓住井沿，差点差点掉下去嘛，因为这个巡警手里绳子就松了。他就扒着这个井沿就爬上来，看到那刚才那两个人已经跑了，他又看到边上有这个什么盾牌啊武器，好、呃、像是警察用的东西，他觉得很奇怪这，怎么回事？他就记得我我们刚才和我走那两个人也没带武器，不知道发生了什么，他就这个这个很很奇怪。但是也没办法，就出来就继续漫无目的的走，结果走结果才没走出几步，他又遇到了自己的同伙，那两个同伙，然后这两个同伙呢，想着安德鲁乔还在井下，要把他拉上来，就往往回走，想看看什么情况，安德鲁乔就把发生的事情告诉了他们，然后他们说，哦，原来那两个警，那那是两个警察，肯定是你把你拉上来，你把他们吓走，吓，你把他们吓跑了，他们就。这个笑就是叫什么？开怀大笑，觉得很搞笑。互相解互相解释一下，明白怎么回事这个时候呢，已经到了半夜，他们还得去教堂偷东西啊。这时候也洗好了，就就继续往教堂走。他们很顺利的就进了教堂，找到了这个大主教的棺材。这个棺材呢很大，而且是大理石做的，就。这个棺材盖就非常的重，他们带来了铁棍，就用这个铁棍撬开了棺材盖，然后找东西撑住，留出一个空隙可以让人钻进去。他们就是有一个人就说：“那么我们谁进去呢？”另一个人说：“我不去。”第一个人说：“我也不去。”就说：“安德鲁乔，你去。”安德鲁乔说：“我不去啊。”那两个人就对安德鲁奇奥说：“你为什么不去？你要是不去，那我、那、那、那我们就不干了。我、我、我们就、我们就在这打你。我跟你说，安德鲁奇奥就很害怕，两个对一个，没没办法，正好进去。他一边爬一边想：他们让我进来，那肯定是想骗我。等我把东西给他们，他们就会自己跑了，我什么也得不到。所以呢，他就想。”我要先把自己那份给弄到手，他就把这个戒指先戴到了自己手上，然后呢，他把主教的什么权杖啊、帽子啊、手套啊什么给他们，跟他们说，是，就是给外面的两个人，外面的跟，然后他就跟外面两个人说，里面没有什么了。的确呢，当时里面主教身上也没有什么东西了。只不过有一个戒指在安德鲁乔自己身上、自己手上。那两个人呢，知道这有一个戒指，就让安德鲁乔再找。安德鲁乔就假装很努力的找，但是就跟他们说没有找到，让他们在外面等。谁知道这两个人比安德鲁乔还要狡猾，他们知道安德鲁乔肯定在搞鬼，一边说让他找，一边就把撑着棺材盖的东西拿，呃拿掉了。就跑掉了。安德鲁·钱这个时候虽然手上还有一颗戒指，但是他被棺材盖就这个关在关在里面了，绝望啊，就觉得我是不是要死在这儿？尝试着顶这个棺材盖，但是顶不开，他简直是绝望，就昏倒在了这个尸体上，又哭了起来。他就想自己只有两种结局。要么呢，有人打，没有人再来打开这个棺材盖，他就只能就死在这边，要不然就饿死，要不然就怎么样，或者呢，如果有人开这个棺材盖，他也会被当做盗墓贼，也会被就是绞死。他就在想这些事情的时候，突然听到有人说着话走进了这边，他就想到，说不定。也有别人想做他们刚才做过的事情，就是这个盗墓。果然，这些人就开始开这个棺材盖，安德鲁奇奥就一声不吭，等他们开，在里面蛰伏着，一动不动，也不发出声音。结果那伙人打开了棺材盖，撑好了之后呢，也遇到了派谁进去的问题，他们谁都不想进去。吵了很久之后呢，其中的一位神父说：“你们有什么好怕的？觉得他能吃了你们？死人是不会吃人的。算了、啊，你们都不敢，我进去。”说完呢，神父就把，呃，胸脯抵在棺材的这个边缘上，脸朝外，把腿伸了进去。安德鲁乔一看到一条腿伸进来。马上站起来，就抓住他的腿，装作要把他拉下来的样子。神父一感到有东西在拽自己，吓得魂飞魄散，赶紧就爬出棺材逃跑了。其他人看到这番情景，也吓坏了，他们心里还是有点害怕嘛，做贼心虚。他们就没把这个棺材盖合上，就直接撒腿就跑。安德鲁乔把这些人吓跑，就喜出望外。你看，这下我能。走了呀，他就从棺材里面爬出来，他就沿着过来的时候的路呢，就走出了教堂。这个时候天已经快亮了，安德鲁奇奥手上还带着那枚历经千辛万苦才拿到的戒指，他走到了海边，回到了旅馆。旅馆的店主和他的朋友们为他担心了整整一宿。安德鲁奇奥就。一五一十的把他这一晚上发生的事情告诉了他们。店主跟他说：“你还是赶紧走吧，你既得罪了当地的这个黑社会，你又得罪了盗墓贼，你又这个惊动了教堂，赶紧走吧。”于是，安德鲁·乔就带着那枚戒指，他就赶紧出发回自己家佩鲁贾去了。他本来拿了五百个金币过来买马，现在呢马没买成，但是呢换了一枚红宝石戒指在他的手上。